0: Cochabamba, Bolivia Te invitamos a escuchar La poderosa palabra de Dios A través de su siervo El pastor José Carlos Huanca Disponga su corazón Y reciba la administración Del espíritu que cambiará Su vida estar en nuestro corazón te pedimos una vez más en esta noche Señor límpianos con tu palabra lávanos con el lavamiento de tu palabra Señor enséñanos una vez más tus caminos dirígenos por tus caminos que este próximo año Señor podamos podamos asumir un compromiso podamos asumir esfuerzo, valentía, disciplina, fidelidad enséñanos una vez más Señor a poder ir, a poder correr a poder entender Señor tus sendas enséñanos, dirige nuestros pasos, dirige nuestros caminos una vez más no permita Señor de que nadie esté demasiado tiempo en la confusión, en el engaño, en las cosas de la vida, los afanes, las distracciones, lo que es pasajero. Sino que una vez más Señor tu palabra nos ilumine y nos muestre el camino, la senda correcta para cada uno de nosotros te pedimos Señor de que puedas hacer tu voluntad en nosotros tu pueblo te pedimos Señor de que levantes una vez más a tus siervos, a tus siervas aquellos Señor que en este año quizás no pudieron no pudieron vencer, no pudieron continuar, no pudieron caminar que tu palabra sea una vez más empujándonos hacia adelante que tu palabra nos levante Señor de ese estado tibio, de ese, de ese estado pobre, de ese estado Señor donde no hay reacción. Que tu palabra una vez más avive en nuestros corazones y nos empuje, nos lleve, nos haga correr Señor esta carrera que tú has puesto para cada uno de nosotros. Una vez más Señor pone esa visión en nuestros ojos espirituales pon esa visión Enfócanos una vez más Señor en tu tarea, en tu ministerio haznos entender Señor de que el llamado no es de un hombre, es tuyo y tú nos has llamado tú nos has escogido tú has dispuesto Señor un plan para cada uno de nosotros los que estamos aquí enséñanos una vez más que tus palabras puedan calar nuestro corazón profundamente Puedan entrar hasta, hasta los profundos de nuestro ser, de nuestra alma, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, querido hermano, querida hermana. Aleluya Sin querer ya estamos en el último día Si se puede decir, en la última reunión Nos damos cuenta de que el tiempo pasa tan rápido Sin darnos cuenta Los días Transcurren rápidamente los meses, uno puede calcular de aquí a un año, un año parece demasiado, muchos días, muchas horas, eh, mucho tiempo. Sin embargo, ya pasó. El año, este año ya pasó, de aquí a dos días estamos en un nuevo año. Y nos damos cuenta, queridos hermanos, como decía el apóstol Pedro, cada vez más y más estamos acercándonos a la venida de Cristo, cada día estamos más cerca de que Cristo venga, por eso es que el apóstol dice, mejor es que examinen sus corazones, examinen sus vidas, examinen sus caminos, para ver si cuando Cristo venga, estemos tranquilos, estemos de pie, y no, no más bien avergonzados, por eso es que, creo que, cuando pasa el año, cuando estamos ya finalizando, simplemente el poder ver un poco este año nos debe, nos debe hacer eh, pensar, meditar, nos debe hacer tomar decisiones. Debemos una vez más dejar que el Espíritu o que Dios mismo pueda tratar con nuestros corazones, con nuestras vidas cuando uno mira hacia atrás simplemente ve, ve quizás sus pocas victorias, ve sus muchas derrotas, ve muchas frustraciones, ve muchas peleas, eh, muchas batallas, si miramos simplemente nosotros, cada uno de nosotros eh, en nuestra propia vida queridos hermanos, más allá de, de un ministerio, más allá de una iglesia, más allá de que la iglesia esté creciendo, eh, que se esté completando la obra en la iglesia, etcétera, etcétera Yo le animo a que en este día usted pueda ver su propia vida de una manera espiritual Amén, su propia vida Porque como iglesia podemos decir muchas cosas, como iglesia estamos creciendo Este año hemos hecho esto, este año hemos construido, este año hemos avanzado, hemos trabajado Sí, podemos decir como iglesia de que continuamos trabajando, eh, se, el, el ministerio sigue, el ministerio continúa eh, en, en, los, en las diferentes áreas, pero yo le animo en esta noche a que podamos examinar eh, nuestras propias vidas, examinar nuestros caminos, examinar nuestras decisiones, examinar eh, si hemos corrido, eh, si hemos caminado o si nos hemos detenido por mucho tiempo si hemos avanzado o no hemos avanzado si nos hemos quedado hemos estancado o quizás hemos, hemos ido hacia atrás realmente eh, eh, en este último día creo que es bueno es bueno eh, hacer un examen amén un examen una autoevaluación no de, de mi hermano que está al lado, no de mi papá, mi mamá, mi familia, mis hijos, sino cada uno de su propia vida, evaluar sus propios pasos, evaluar su propio esfuerzo, su propio servicio, evaluar eh, su, su integridad, evaluar sus luchas, evaluar sus victorias, sus derrotas, porque de hecho el Señor mismo nos muestra que eh, muchas cosas podemos no tomar atención, no prestar atención, sin embargo eso a, a la larga o esas malas decisiones que pueden ser tan pequeñas es, Esos, esos eh, malos hábitos que pueden ser tan pequeños, tan inofensivos en un día a largo plazo queridos hermanos realmente uno debe evaluar y eso es, eso son las cosas que nos llevan a la perdición, a la tibieza, al desgano, a no cumplir el propósito Por eso es que es bueno que la palabra una vez más pueda limpiar, pueda alumbrar aquello que está en nuestro corazón, amén Quiero que vaya por favor a la palabra en Ageo capítulo 1 versículo 5 Ageo capítulo 1 versículo 5 que Dios pueda limpiar, que Dios pueda alumbrar, que Dios pueda mostrar. No nos gusta cuando el Señor alumbra, ¿por qué? Porque hay mucha tiniebla todavía, hay mucha cosa oculta, hay muchas cosas que están ahí, que pensábamos que quizás habían salido pero continúan, eso es lo más terrible, cuando pensamos que eh, no somos de una manera, pero cuando Dios alumbra, es ahí cuando vemos la verdad. Dios nos revela el estado de nuestro corazón. Puede ser muy crítico, puede estar eh, muy apagado o muy eh, oculto. Sin embargo, dejemos que Dios pueda alumbrar una vez más a nuestro corazón. Dice la palabra, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien, sobre vuestros caminos meditad bien sobre vuestros caminos para que entendamos el contexto versículo 2 dice así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta ajeo diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis; bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y retificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En un tiempo... Eh, esta palabra vino por medio del profeta Geo. La casa de Jehová tenía que ser reedificada, la casa de Jehová tenía que ser reconstruida porque estaban volviendo del exilio, del cautiverio, y esa casa Dios había mandado a que se reconstruya. Amén, la casa de Jehová, la casa de Dios, el templo de Dios. Dios había mandado que se reconstruya que se empiece la obra sin embargo después de la orden de Jehová de Dios mismo el pueblo estaba postergando la tarea el pueblo estaba dejando pasar los años y ellos decían todavía no todavía no después falta todavía y estaban descuidando eh, descuidando lo que es lo que lo que se debía hacer era un mandato de Dios, amén, era un mandato de Dios que la casa de Jehová se reconstruya, que la casa de Jehová se vuelva a edificar porque estaba en ruinas, cuando habían venido los enemigos habían destruido completamente la casa de Dios y cuando Dios los, los volvió a traer eh, del exilio, eh, cuando Dios los eh, salvó una vez más del cautiverio y los trajo a Israel por mandato de Dios, esa casa tenía que ser reedificada. Y el pueblo estaba postergando, el pueblo estaba esperando alguna alguna señal del cielo. Eh, algo más que quizás eh, una, una confirmación o algo que puedan eh, saber ellos por certidumbre de que era el momento ya de edificar. Sin embargo ya estaban pasando muchos años, los años estaban pasando... Eh, el pueblo no estaba queriendo reedificar la casa de Dios amén paralelamente eh, el pueblo empieza a, a velar por su propio hogar por su propia familia por sus propias casas sin embargo la casa de Jehová no estaba siendo arreglada pero sus casas estaban siendo arregladas, estaban siendo construidas, usted tiene que entender esto que estaba pasando, la iglesia, amén, la iglesia o el templo de Jehová estaba en ruinas, estaba destruido nadie se ocupaba nadie quería ir no se ponían de acuerdo para restaurar la casa de Dios sin embargo ellos eh, sí se ponían de acuerdo para edificar sus propias casas para levantar sus propias casas para lo que ellos querían su propósito eh, todos tienen derecho y eso es lo que debemos entender todos tienen su derecho de edificar su casa, de construir su casa, no es, no es que sea malo, no es que eh, es del mundo, eso, eso de construir casas es del mundo, eso de tener este, terrenos propios es del mundo, no, tenemos cada uno tiene su derecho a poder construir su casita a poder eh, tener una casita preocuparse de su familia preocuparse de sus hijos sin embargo la enseñanza de hoy querido hermano nos va a hacer entender la prioridad amén repita conmigo prioridad hay una prioridad que no es que el pastor ahí este, le, le, le guste molestar, no es que eh, lo, la, la, las personas de la iglesia, claro les conviene eh, para, porque es la iglesia, eh, porque no sé, no porque les gusta estar en la iglesia. No, es, era un mandato de Dios, era un mandato de Dios, todo se tenía que reconstruir en Israel, todo estaba volviendo a vivir, volviendo a la vida eh, las familias una vez más después del cautiverio estaban volviendo a sus sembradillos estaban planificando lo que tenían que hacer para que les vaya bien como familia los esposos empezaban a hablar y empezaban a comunicarse y ponerse de acuerdo para qué para que en este terrenito que Dios nos ha devuelto gracias a Dios ahora vamos a construir en este terrenito ¿Qué vamos a hacer construiremos una casita tenemos cinco hijos tenemos diez hijos en esa temporada tenían muchos hijos... Entonces eh, construiremos, hagamos nuestra casita, Dios nos ha devuelto una vez más a nuestro pueblo, Dios eh, nos ha dado un terreno, eh, eh, es la tierra de Dios, Dios, eh, gracias a Dios, hemos vuelto, y, y si Dios nos ha traído a este lugar, es porque Dios quiere que una vez más eh, repoblemos las ciudades de nuestro Dios, repoblemos Israel. Entonces estaba ocurriendo algo muy eh, extraño la gente eh, se estaba preocupando más de las cosas propias y no de las cosas del ministerio la gente estaba construyendo sus propios hogares sus propias casas pero no así el templo de Dios cuánto dicen amén entonces llega un momento en que Surge la pregunta, ¿y, y, ¿y la casa de Jehová? ¿Qué tal está la casa de Jehová? No, la casa de Jehová está desierta, la casa de Jehová está en ruinas. Haga de cuenta que es un lugar donde los muros están caídos, está destruido, hay, hay mucho, mucha suciedad, hay muchas piedras eh, desparramadas, eh, todo, todo, todo el templo de Jehová estaba en ruinas, es decir, parece que hubiera venido un, un ataque y todo estaba desplomado. Y nadie hacía nada. Era el templo de Jehová. Sin embargo, la gente corría, dice, a sus propias casas. Entonces, Dios, ¿qué es lo que Dios dice al respecto? Yo quiero que usted preste atención a esto. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Por qué? Porque hay derechos, Dios nos, nos ha devuelto nuestra tierra, Dios nos ha traído una vez más a nuestra tierra, Dios nos ha dado esta tierra para que vivamos, es, es la tierra donde fluye leche y miel, es la tierra donde Dios nos ha bendecido. Y está bien hay que poblar hay que sembrar este los ganados se tienen que volver a multiplicar hay que eh, ver la manera de que como familia una vez más volvamos a empezar amén es como volver a empezar de cero haga de cuenta que algo pasó. Eh, su casa en ruinas vinieron los enemigos destruyeron todo le quitaron todo a usted estuvo mucho tiempo en cautividad pero por orden de dios y por poder de dios usted vuelve a su terrenito pero a empezar de cero ¿Qué es lo que se hace bueno hay que ver qué es lo que vamos a hacer, que eh, hay que volver a empezar, este, todo ha sido destruido pero nos vamos a esforzar, eh, querida esposa mía nos vamos a esforzar, hijos míos nos vamos a esforzar, vamos a volver a reconstruir nuestra casita, nuestro hogar porque esta tierra nos ha dado Dios. Sin embargo la casa de Dios estaba siendo olvidada, muchos años ya estaba pasando desde eh, que el pueblo de Israel estaba volviendo de la cautividad. Muchos años ya estaban pasando y la casa de Dios estaba olvidada y sus propias casas dice que ya estaban muy, muy bien eh, arregladas, estaban artesonadas eso significa con muchos adornos muy bien edificadas y además además de estar simplemente edificadas con lo normal se estaban esmerando se estaban esforzando en construir una linda casa me está entendiendo amén estaban esforzándose en muchos detalles de sus propias casas Construir una casa no es simplemente este paredes, este obra gruesa y total, ya, ya, ya hay paredes, no. Cuando alguien construye una casa no es obra gruesa simplemente, amén. ¿Dónde va a ir los enchufes, ¿Dónde va a ir el cielo falso, este, las paredes, eh, vamos a pintar el, los baños, eh, cerámicas, el patio, etcétera, etcétera. Uno no, no simplemente levanta muros y dice bueno ya ya aquí está la casa, no se preocupa, quiere hacerlo de una manera para su hogar, para su, para, su, para su mujer, para sus hijos, no se quiere esforzar. Dice bueno esta es nuestra casita y por fin vamos a tener una vez más nuestra casita, nuestro hogar, nuestro nidito de amor y aquí vamos a, aquí vamos a eh, crecer, nuestros hijos van a crecer y esta casa va a tener historia entonces llega un momento en que sus casas ya estaban demasiado bellas sus casas estaban demasiado lindas no era no era simplemente volver a edificar y total ya 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 estamos eh, ya ya están los muros ya pararemos ahí no se estaban esmerando amén alguna vez usted se ha esmerado en, en, en su casita Está bien, ya hemos hecho obra gruesa, pero no, no lo dejaremos ahí. Haremos una obra fina, una obra muy fina. ¿Qué material vamos a poner eh, en el cielo falso? ¿Qué, ¿Qué tipo de cerámica? ¿Vamos a poner cerámica o vamos a poner piso flotante? ¿Qué te gustaría? Esto es más caro, es un poquito caro, sí. ¿Pero qué te parece si hacemos un esfuerzo? ¿Alguna vez no dijo eso usted? ¿Qué te parece si hacemos un, un esfuerzo? Este, este piso puede ser un piso este normal, ¿no? Un, una, una mezcla puede ser. Sí, pero ¿qué te parece si ponemos cerámica? ¿O qué te parece si ponemos un piso flotante? Algo más lindo, algo más bello. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es gasto. Sí, pero vamos a vivir nosotros. Eso es para nosotros. cuántos dicen amén. Esto es para nosotros. Se da cuenta, usted puede, eh, uno por su propia casa, piensa que sí, quizás va a costar un poquito más, pero vale la pena. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí o no? Vale la pena. Un bañito. No, no, es, no es un baño donde está el inodoro y, y un hueco de ahí donde le han puesto algo de ducha simplemente. No, usted siendo su casita va a tratar de adornarlo, va a tratar de poner una buena cerámica, buenos colores. Amén. Grifería quizás eh, algo más moderno no no lo convencional no lo antiguo ¿Por qué? porque es su propia casa uno se esmera en, en, en su propia casa y muchas veces es caro pero con un buen acuerdo nos ponemos de acuerdo y dice oh, bueno un poquito caro pero nos vamos a esforzar cuando dicen amén es lindo es lindo esforzarse, es lindo decir, bueno, este esto que estamos poniendo nos va a costar un poquito, nos va a apretar un poquito, pero vale la pena, es, es un mes, es dos meses que vamos a estar un poquito apretados, pero ya nuestro, nuestro cuartito, ya este, nuestras puertitas ya van a ser diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, mire lo que pasa, el pueblo de Israel estaba eh, buscando, eh, Construir sus casas, arreglar sus casas pero de una manera eh, eh, mucho más, eh, ¿cómo le digo, más esmerada, amén, ellos, ellos realmente estaban preocupándose muy bien de sus hogares, de sus familias, sin embargo la casa de Dios estaba desierta y Dios ahí muestra un disgusto, Dios ahí dice ¿qué es lo que está pasando?, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sus casas están bien esmeradamente adornadas y mi casa ni siquiera está en obra gruesa? Amén. ¿Por qué sus casas están de, de, de un material un poquito más caro y vale la pena pero para mi iglesia todo es caro? ¿Alguna vez usted ha pensado esto? ¿Por qué están poniendo esto tan caro? Pero para la, pero para mi casa, bueno, haremos un esfuerzo. En la iglesia, este, eh, cerámica, tan caro. Pero eh, en mi casa, eh, sí es caro, pero, pero ¿por qué no hacemos el esfuerzo? ¿Se da cuenta? Así estaba pasando con el pueblo. El pueblo estaba siendo muy religioso en ese entonces. Es tiempo, no, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo de construir. Un pueblo que calcula mucho. Cuando se trata de la iglesia. Queridos hermanos. El pueblo religioso calcula mucho. Ah muy caro. ¿Cuánto pues siempre? Eh, ¿Qué se está queriendo edificar? ¿Cuántos miles de dólares? ¿Por qué tan caro? Todo nos parece caro para la iglesia. Cuando dicen amén. Todo es caro. Es una comparación. Es una comparación. Dios está comparando. ¿Me está entendiendo? Dios está comparando. A ver, comparemos cómo está el templo y cómo está su casa. Cómo está bien preparada. Cómo está bien cuidada. ¿Cómo, ¿Cómo le está usted? ¿Cómo inclusive eh, se está esforzando más para arreglar una casita? Está muy bien, quizás el primer paso de pedir préstamo para un lotecito, ya lo ha ido pagando, ya lo ha ido este poquito a poco, ya ha ido eh, llegando con las cuotas y cuotas, ya, ya, ya tiene su lotecito y ya tiene su, su obra gruesa. Pero después a uno, uno dice. Vamos a arreglar nuestra casita. Este le vamos a poner un techito. Le vamos a poner mejores puertitas. Vamos a construir un pisito más. Unos cuartitos más. Llega un momento querido hermano. En que Dios empieza a mirar las casas. Amén. Quiero mirar las casas. está diciendo Dios. A ver miraremos las casas. ¿Cómo están las casas? Usted entienda. El templo de Israel era, era un símbolo del estado espiritual de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Una vez más, el templo de Israel era un símbolo del estado espiritual de su pueblo. Porque era por el templo que Dios iba a hablar a su pueblo, era por medio del templo de que Dios iba a sanar, Dios iba a perdonar y Dios iba a, a restaurar a su pueblo. Y mire, era un templo físico y ese templo físico que Dios había ordenado que, que se restaurase una vez más estaba completamente en ruinas. Y Dios y llega un momento en que Dios dice, a ver, quiero quiero observar las casas. Mi casa está desierta, pero qué extraño. No es, porque, no es porque no quieren esforzarse, porque se esfuerzan en sus casas. No es porque les falta el tiempo, porque tienen mucho tiempo para ordenar sus casas. No es porque falta eh, o, o es muy caro. Muchas cosas caras se están poniendo en sus casas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo es esto? Está diciendo Dios. ¿Cómo es esto? Un cielo falso para mi iglesia es muy caro. Pero en sus propias casas, mejores cosas tienen que un cielo falso simple. Amén. ¿Cómo es esto? Las puertas. A ver voy a ir a mirar la puerta de, 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 de mi casa. Todo en ruinas, todo quemado. Y, y Dios se pasea por las otras casas y las, y, y las puertas. Bien esculpidas, bien talladas, bien gruesas. Con una madera muy cara. Y Dios está diciendo cómo es que mi casa está en ruinas y, y, y sus casas están esmeradamente bien trabajadas. Se están esmerando mucho. Cómo es que no puedo en la iglesia no puedo esto, no puedo lo otro. Pero bien detallistas son en sus propios asuntos. Cuánto dicen amén. Vamos a construir una puerta para la iglesia. Es que no puedo, no sé. Y Dios va a visitar a la, a, a la casa de ese de ese hombre que dice no puedo y no sé y había tenido dones, había sabido hacer cosas lindas, cosas buenas en madera, y Dios dice, ¿cómo es esto? ¿me está entendiendo? ¿cómo es que cómo es que este hombre trabaja muy duro? Muy duro había sabido trabajar este hombre o esta mujer. Esto, esto, este matrimonio trabajan muy duro porque yo visité su casa y realmente está muy bien cuidada, muy bien edificada. Y mi casa. Entonces, para las cosas de Dios somos muy religiosos. Amén. Muy observadores, muy calculadores, para las cosas de Dios, no, todavía no es tiempo, en la iglesia, no, no es tiempo, en la iglesia de Dios, en el templo de Dios, hagamos de cuenta que estamos, estamos volviendo al antiguo testamento, es físico, cómo es, cómo es posible de que usted, sabiendo hacer cosas muy lindas en diferentes áreas ya sea carpintería ya sea plomería este lo que sea no pueda venir a la casa de Dios a ofrecer un servicio a Dios hagamos de cuenta que estamos en el antiguo testamento y Dios está diciendo esto cómo es posible de que usted sepa eh, muy bien eh, edificar eh, qué sé yo paredes electricidad en su casa está muy bien hecho todo pero no haya venido a mi casa a servirme a hacer algo para mi casa así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. eso es lo que dice el pueblo Todavía no, después, 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 sigue postergando. El templo, la casa. Amén. La casa de Jehová estaba siendo ignorada, olvidada. Pero la casa propia no, estaba siendo muy bien atendida, esmeradamente cuidada, protegida. Y lo mejor de lo mejor estaba en la casa. Amén. Algunos se dan el, el trabajo de construir sus propias casas. ¿Por qué no? Porque que me lo construya otro mejor yo a mi gusto. Y me voy a construir a mi gusto. Pero ¿qué es lo que pasa? Para las cosas de Dios. Dios estaba observando para las cosas de él, para las cosas del ministerio. Realmente dejan mucho que desear. Pero para sus propias para sus propios asuntos, aplausos. Muy bien hecho. ¿Cuántos dicen amén? entonces dice versículo 3 entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta qué significa casas artesonadas esto significa los judíos estaban demasiado tiempo estaban velando demasiado se estaban preocupando demasiado repita conmigo demasiado no es normal es demasiado amén artesonadas de hecho eso, eso es lo que significa están demasiado lindas están demasiado bellas hay, 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 mucho detalle que le están poniendo y cuánta paciencia se necesita para hacer esas molduras en, en cada pared, en cada, en cada asiedo falso. Cómo están construidas eh, esas paredes, esas puertas, esas ventanas. Demasiado esmero, sacrificio, detalle. Esos son casas artesonadas. Demasiada buena voluntad, demasiado sacrificio en su casa, bueno no hay, no hay horario pues en su casa, no hay que construir nuestra casita y no importa si nos levantamos a las seis y nos vamos a dormir a las nueve de la noche, diez de la noche, total es nuestra casita y la esposa dice sí, amén, entonces hagámoslo, hagámoslo. Y Dios está viendo eso, cómo es que en, en, en lo tuyo no hay horario, en lo tuyo eh, hay mucho esfuerzo, en lo tuyo hay mucho sacrificio y en lo mío no. ¿Me está entendiendo? Amén. Dios hace una comparación. Por tu casa es mucho, por mi casa es poco. Y de hecho, su casa estaba en ruinas. No es que estaba avanzando poco a poco la tarea, estaba en ruinas. Repita conmigo: ruinas. Estaba en ruinas. Entonces, Dios está diciendo: ¿Por qué tu casa? No sé de dónde ha sacado el tiempo, pero has, lo has levantado tan rápidamente: tres pisos. Nadie lo haría, pero tú lo has logrado. Nadie, nadie puede levantar una, una, edificación y además me sorprende cómo, eh, de dónde ha sacado las ideas, de dónde, has, de dónde ha sacado eh, alguien que te asesore, porque tu casa está muy linda. Entonces Dios está comparando. Amén. Dios está comparando y Dios está diciendo por qué a lo tuyo le das todo y a lo mío nada. ¿Cuánto dicen amén? Esa es, la, esa es la pregunta de Dios. ¿Por qué a lo tuyo con todas las fuerzas y a lo mío nada? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Pregúntese usted. Por, Dios, Dios está diciendo esto. ¿Por qué lo tuyo es, es bueno? Veo que le pones mucho, mucho esfuerzo. En tus asuntos. Veo que veo que sacas fuerzas de donde no hay. ¿Para qué? Para tus asuntos. Pero es eh, malo entonces. Entonces es malo edificar una casa pastor. No, pero Dios observa y dice. Me sorprende que en, en, lo, en, en tu casa. Le pongas todo el esmero. Pero en mi casa no. Amén. Entonces, ¿por qué vuestras casas están artesonadas y mi casa está desierta? Sabe qué significa esta pregunta? Dios está diciendo que en la casa de Dios. ¿Cómo es posible que la casa de Dios esté siendo olvidada? Estamos hablando en primer lugar, estamos hablando en términos naturales. ¿Cómo es que mi casa, mi templo, mi edificación esté en ruinas y tu casa esté bien artesonada? Bien iluminada. Esté bien amplia. Mucho esmero le has puesto y mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Me extraña cómo hasta te has endeudado. Amén. ¿Quién, quién hoy no, no, no se presta el banco para su casa? Todos. ¿Cuántos dicen amén? Se da cuenta, pero, pero mire mire cuán interesante es esta comparación que no lo estoy haciendo yo Dios lo está haciendo casas, casas no qué interesante es que para tus cosas corres riesgos y para la casa de Dios no quieres correr ni un poquito de riesgo ¿Cuántos dicen amén a ver pregúntale al que está a tu lado corre riesgos para Dios corre riesgos para su causa porque para nuestra causa hermanos corremos riesgos. Es que me voy a prestar pero ahora vamos a poder pagar a la, a la mujer. No sé qué dices tú. Eh, yo no sé no, pero, pero algo va a pasar de, de cualquier lugar vamos a sacar. Si no pues si no si, si nos falta yo también voy a hacer algo. Pero algo vamos a hacer. ¿no? Eso es eh, en, en el matrimonio en el hogar. Si sí, hay un equipo y se conforma un equipo. Y bueno la, la, la cosa es que cada uno tiene su casa. ¿Quién sabe cómo pero tiene su casa? Amén. En la iglesia cada uno tiene su casa. Tiene su lote. A veces uno dice wow. ¿Cómo, cómo le han hecho? Le hicieron pues. Es difícil, es cara. Las casas son caras, los lotes son caros. son muy caros ¿cuánto dicen amén o son baratos o, o, o un día pues o un día dice que qué, qué es que qué dice mujer nos compramos un lotecito ya ya le meteremos así es tan fácil no es caro amén o deciden qué, qué te parece si si compramos una casita ya compraremos así es ya le meteremos total poco es, así es. No es así, es muy caro. Pero cada uno, cada uno se esforzó en tener algo. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿La casita le costó esfuerzo o lo que esfuerzo? ¿O vino del cielo? ¿O vino herencia? Algunos, algunos tienen su herencia. Ah, gracias a Dios, pero algunos no, ¿no? Algunos tienen que hacerse por sí mismos. Se han, se han casado sobre nada. Amén. Se han casado sobre nada. ¿Qué, ¿Qué tienes? No tengo nada tú tampoco. Ya. Vamos hacia adelante. Con amor vamos a construir. Con amor vamos a. Todo se puede con amor, ¿no? Y, y de nada, es increíble, muchos como de nada, pero se han esforzado mucho y ahora, hoy, hoy tiene su casita. Y la casa no es, no, es, no es barata, hermanos, no es barata, es muy cara, el terreno es muy caro. ¿Cuánto dicen amén? Y sobre lo que cada año va subiendo los precios, ¿no? De los lotes y de las casas. Sube, 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 sube y parece inalcanzable. Entonces... Por un lado, Dios dice, wow, pudiste hacerlo y lo lograste. Aplausos. Pero algo algo raro estoy viendo. ¿Por qué mi casa realmente está muy descuidada? Amén. ¿Por qué reclama Dios? Porque la casa de Dios no se puede descuidar. Amén. Por qué reclama Dios porque no se puede descuidar la casa de Dios lo que Dios está diciendo es cómo es que lo tuyo esté bien y lo mío está mal no es que él simplemente esté contando una historia de que en, en un día este mi pueblo ha preferido construir su casa y mi, la mía estaba ahí en pausa bueno ¿qué, qué le vamos a hacer no Dios está diciendo por qué pasa esto ¿Por qué tu casa está bien y mi casa está mal? Entonces para ti es tiempo y para, para, para mi casa no es tiempo. Entonces para lo tuyo sí se puede esforzar y para lo mío no se puede esforzar. Para lo tuyo hay tiempo y para lo mío no hay tiempo. Para lo tuyo todos los días sin parar... Para lo tuyo, todo el esfuerzo, para lo tuyo hay riesgos, corre riesgos, para lo tuyo no hay límites. Amén. Para lo tuyo no hay límites, pero para lo mío todo es limitado, todo es calculado. Y eso es lo que pasa, queridos hermanos. Cuando hablamos en términos espirituales. Amén. Ahora pongamos en la balanza lo natural y lo espiritual. ¿No es lo mismo? Pongamos en la balanza lo que usted hace de una manera natural. Las cosas naturales, la mira natural, los objetivos naturales. Yo sé que usted tiene objetivos naturales. Objetivos de aquí de la tierra. No vamos a decir mundanos, porque eso eso no nos gusta. Pero sí son objetivos de aquí de la tierra. ¿Qué vamos a hacer, esposita mía, esposito mío? ¿Qué objetivo nos ponemos para este año? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos esta platita, eh, eh, construimos, edificamos, mejoramos, compramos otro lotecito, compramos otra cosita. ¿Qué hacemos? Objetivos. Usted tiene un objetivo, tiene objetivos, cada año usted se pone objetivos físicos, naturales. Trabaja por algo natural, se esmera por algo físico. Y es aquí la comparación, Dios está diciendo, aquí está comparando, comparemos ahora lo natural y lo espiritual. ¿Cómo están tus objetivos espirituales? ¿Cómo están tus cosas espirituales? cómo está tu crecimiento espiritual, cómo está tu madurez espiritual, a ver comparemos un poquito casas, casas físicas y casa espiritual, porque hoy nuestras vidas, dice la palabra de que somos templos de Dios, ¿Cuántos dicen amén, repita conmigo templo de Dios, esa es la casa de Dios, amén, ahora comparemos casas, cómo está lo, lo, lo natural y cómo está lo espiritual, para lo natural mucho esfuerzo, pero para lo espiritual. Amén. Para lo natural hay crecimiento, para lo natural hay avance, para lo natural hay prosperidad, hay multiplicación y para lo espiritual... Y hermanos se repite lo, la misma historia, lo natural está en crecimiento, lo natural se, se está acomodando, está se está esmerando, lo natural eh, está avanzando. Eh, ya estamos un poco más estables querida esposa mía, sí esposito mío ya estamos más estables, hay hay más ingresos, hay eh, eh, para pagar ya los colegios de los hijos, ya estamos un poquito más tranquilos, ya hay un poquito más de entrada, no sé. Era, era en un principio cuando nuestros hijos estaban eh, niños, bebés. Eh, nos preguntábamos qué vamos a hacer este colegio. Y cada año es colegio, es gasto. Vamos a poder, no sé, pero mira ahora nuestros hijos ya están casi para salir profesionales. Hemos podido. Pero para lo espiritual. Lamentablemente, queridos hermanos. Muchas casas espirituales están en ruinas. ¿Cuántos dicen amén? Casas en ruinas, sí, casas en ruinas. Mucho esmero, repita conmigo, mucho esmero para lo natural. Mucho esmero para lo natural. Mucho sacrificio para lo natural mucha dedicación usted no es que no sea no, no es que no sea detallista usted es detallista y dedicado cuando cuando algo le agrada a usted es dedicado esforzado usted es valiente no me diga que no es valiente porque lo natural le muestra de que sí lo es no me diga que es cobarde porque usted asume riesgos cuando se trata de lo natural no me diga que usted es infiel porque es bien fiel al, a, al banco. ¿Sí o no? Pero qué pena es cuando todo, todo lo bueno somos en lo natural. Y en lo espiritual todo lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que dice Dios... Puesto que tu casa está o, o la casa de Dios está en ruinas, medita en tus caminos. ¿Cuánto dicen amén? Puesto que viendo la casa de tu corazón y viendo la casa física o lo natural o tus proyectos físicos, viendo de que uno está, está bien no, no vamos a decir que está excelente, que eres un hombre de éxito, no vamos a decir de que eres eh, millonario, no, estás bien, no estás, no estás eh, en pobreza, no estás en la calle, amén, estás bien, o estás viviendo, o estás viviendo en la plaza. Sí, es difícil, es difícil, pero estás bien, cuántos están bien. No estamos hablando hermanos de el éxito, no estamos hablando de, de, de ser millonarios, de, 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 de estar ya, tener muchos negocios y sentarnos en cama y e ir a la playa y dejar, no, porque nuestros negocios ya están bien. No, no estamos hablando de, de, de algo eh, en la mente, un proyecto en la mente, no, estamos hablando de, de, de lo real, usted tiene. El problema es que no, no, miramos, el problema es que no nos gusta mirar pero tiene, tiene un lote, cuánto le cuesta ese lote, tiene una casa, cuánto, hoy, hoy cuánto, cuánto vendería esa casa, tiene. Hay muchos que no tienen, sí o no, hay muchos que no tienen, otros viven de alquiler, sí o no, amén, Vi, tienen, viven de alquileres, no tienen nada y tienen que pagar, pero usted tiene. O en la mayoría de los casos. Se tiene. Pero la diferencia es. O la comparación es. Lo tuyo. Está bien. Lo que es de Dios. Está en ruinas. El trabajo para lo tuyo. Aprobaste. El trabajo para Dios reprobaste con cero fidelidad a tus hijos a tu familia a tu trabajo a tus obligaciones bien aprobaste veo que has pagado este ya eh, estás en la 20 no sé cuánto cuota del banco bien has pagado muy bien check aprobado lo estás haciendo bien felicidades estás cumpliendo pero para la iglesia desde hace tanto tiempo que no no hay nada amén entonces hermanos evaluemos este año evalúe este año este año lo natural y lo espiritual haga una autoevaluación yo sé que a veces uno dice Ay, pero Ay, esta palabra incomoda, incomoda, pero es verdad. Evalúese usted. Ya estamos cada vez más cerca de que Cristo pueda venir. Y estamos cada vez más cerca. Usted cree en Cristo o no cree en Cristo. Y Cristo va a venir. Cristo va a venir. No estamos hablando de, de que simplemente la palabra debe, debe, debe herirme. Ay me, me hiere, cada vez que voy a la iglesia me hiere. Ya está muy bien la palabra puede herirnos. Pero hacemos algo. Usted hace algo al respecto. No se da cuenta de que Dios mismo está diciendo a su pueblo. cómo comparemos, comparemos lo natural y lo espiritual. En lo natural usted se ha dado modos para salir adelante. Ha sido difícil pero se ha dado modos. Usted es madre soltera. Bien. Muchos aplausos. Que la gente le salude a usted con respeto. Porque se necesita valor para ser una madre soltera. Y sacar a sus hijos adelante sola. Muy bien. En lo natural. Pero en lo espiritual. Usted como padre ha sido muy responsable y cada día desde que se ha casado, cada día ha salido a trabajar fielmente, esforzadamente, con mucha dedicación. En lo natural aprobó, aprobó, cada año aprobó. Pero en lo espiritual, cuando dicen amén, en lo espiritual le está aprobando. ¿En, en lo espiritual. Uno puede decir es que me falta. Dios dice no está en ruinas pero en ruinas. No creo que esté en ruinas. Examínese usted esta fecha y examínese hace un año atrás. ¿No es el mismo? Examine su crecimiento espiritual. ¿No está cayendo en los mismos lugares que caía hace un año atrás? examine sus debilidades no tienen las mismas debilidades que hace un año atrás examine a, a las personas a las que a las que de alguna manera está eh, está llevando al camino de la salvación no son las mismas cero el año pasado Falta de compromiso. Hoy falta de compromiso. El año pasado falta de servicio. Hoy falta de servicio. Hermanos cero. ¿Cuánto dicen amén. Entonces así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad en vuestros caminos. La pregunta es por qué mi casa. Por qué mi casa espiritual está tan mal. Dios está diciendo es que. Hay ciertos caminos. Que tú debes observar. Amén. Medita tus caminos, es decir, por los caminos por donde estás yendo. Medita bien ¿qué, qué, qué lugares hay ahí. Medita bien esos caminos. ¿Qué encuentras en esos caminos? Muchas distracciones. Cuando usted tiene que ir al trabajo, cuando usted tiene que sacrificarse por los suyos. Se presenta un partido de fútbol, ¿usted qué hace? Usted dice, no, tengo que ir a trabajar, no puedo ir a jugar, no me van a pagar por jugar fútbol, ¿sí o no? Sí, tiene que hacer a un lado las distracciones, tiene que hacer a un lado este las cosas que le distraigan de su trabajo, tiene que prestar atención, tiene que ser responsable, amén. Porque, porque, porque ¿qué es lo que pasa? Si, si usted no es responsable, le, le despiden. Si usted no es puntual, este, ya no hay clientes. Si usted hace mal trabajo, los clientes se van. Si usted atiende mal, si usted atiende impuntual, entonces la gente ve eso y después se va. Hay que ser muy esforzados, muy diligentes, hay que ser muy respetuosos, hay que ser muy puntuales, hay que hacer un buen trabajo para que, para que vengan los clientes, para que, para que haya entrada. Y usted no está peleando de que es que me gusta el fútbol. ¿Qué de malo tiene el fútbol? ¿Qué de malo tiene este salir con mis amigos? ¿Qué de malo? No, usted sabe, usted tiene prioridades. Repita conmigo: prioridades. Usted tiene prioridades. No puede estar ahí distraído. Entonces, mediden sus caminos. ¿Qué es lo que le ha apartado de preocuparse de la casa de Dios? amén, ¿Qué es lo que le está impidiendo esforzarse en la casa de Dios, usted se ha, se ha preguntado alguna vez hay algo que impide, algo me impide esforzarme por la casa de Dios, hay algo que me está distrayendo demasiado, televisión, mucha televisión, mucho celular, malas amistades diversiones en extremo Ah, es malo divertirse no no es malo divertirse pero hay prioridades repita conmigo prioridades usted sabe muy bien lo que significa una prioridad en lo natural pero en lo espiritual qué es qué es de prioridad en lo espiritual cada día por ejemplo qué es de prioridad orar qué más su palabra, quedémonos ahí, no vamos a avanzar más, quedémonos ahí. ¿Usted prioriza eso en su propia vida? ¿Usted prioriza? ¿Usted dice no, prefiero no desayunar pero voy a desayunar? Este, la palabra voy a desayunar eh, con Dios voy a estar en su presencia. prefiero perderme quizás me he levantado hoy tarde pero ni modo prefiero, prefiero aunque tarde aunque perder el desayuno prefiero estar con Dios ¿Usted, usted tiene prioridades por eso es que dicen meditar en vuestros caminos porque algo pasa algo pasa en nuestras decisiones que al final del año nos damos cuenta de que no hemos avanzado nada. Al final del año nos damos cuenta de que podíamos haber crecido, pero no hemos podido. ¿Qué ha pasado? Prioridades, distracciones. ¿Me distraigo mucho? Amén. Si usted, si usted ve, examine, por eso es que le dije a un principio, examine, examine su vida, examine cada día, examine sus decisiones, examine eh, sus distracciones, examine su tiempo que está... En el celular, examine el tiempo que está en la televisión, examine el tiempo que está con las amistades, le da tiempo bien, fielmente a su comadre, a su compadre, amén. A la casera, buen tiempo le da, a la familia, buen tiempo le da. ¿Qué es qué, 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 qué son las cosas que le han hecho distraer de esta casa, queridos hermanos? ¿Qué es lo que le está apartando de construir su propia casa? Distracciones. Usted puede decir quizás, usted puede decir, pero ¿qué qué de malo tiene? Hoy al final de cuenta, se, al final del año se da cuenta de que sí hace mucho esas distracciones. ¿Sí o no? Uno puede decir, puede justificarse, puede decir, ¿qué de malo tiene? No, no tiene nada de malo ver, no tiene nada de malo salir, no tiene nada de malo jugar fútbol, es deporte más bien para la buena salud, y ya está muy bien, está muy bien. No tiene nada de malo. Pero casas artesonadas significa en exceso. Mucha distracción. Amén mucho, mucho, le has dado mucho está bien distraerse pero no mucho está bien ir a jugar alito pero no mucho no te excedas eh, 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 esa, esa casa está bien que esté edificada está bien, está bonita pero, pero estás demasiado tiempo en esa casa parece ya una mansión esa casa amén compromisos es que tengo mucho compromiso ah, muchos compromisos compromiso con el mundo estás comprometido demasiado con el mundo Dios dice en su palabra ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida ninguno que milita se enreda te has enredado demasiado en los negocios del mundo compromiso no puedo porque tengo compromiso no puedo porque eh, tengo trabajo no puedo ese no puedo hermanos es, es es haberse enredado ya demasiado una dos veces al año a veces tenemos congresos para que usted venga tres días a la semana dos veces al año en total quizás seis días al año tenemos un congreso venimos aquí pero es increíble hay mucha gente que no puede venir ¿Por qué? porque están demasiado mucho compromiso muy artesonado está demasiado adornado mucho sacrificio para lo natural pero nada para lo espiritual me está entendiendo a tus compromisos no fallas, pero a estar conmigo fallas tanto. Familia, compromisos con la familia, compromisos con los estudios, compromisos con el trabajo, con los afanes. Cada vez lo hemos dicho, no es que esté mal, pero esa casa ya está demasiado artesonada, demasiado adorno. Demasiado esfuerzo ¿Cómo es que te Esfuerzas bien en lo natural pero nada En lo espiritual Falta de oración de ayuno de estar en Las cosas de Dios de leer la palabra Descuidos 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 un día un, un Descuido total ya me descuidé. no me voy a ir Al infierno por descuidarme pero eso eso Ha traído otros descuidos otros Descuidos otros descuidos el tocar algo que es impuro, el tocar algo que está prohibido, uno dice en su mente total, por, por tocar estito, no me voy a ir al infierno, pero es un descuido, toco lo inmundo, después de eso me lleva otra vez, a, a caer en lo inmundo, y vuelvo y sigo en lo inmundo, y no me puedo levantar, y eso no es un día, eso no es un, unos, unos cuantos días, es, es la historia de, de todo el año, amén, ¿Qué le quiero decir con esto? Eso afecta, no creemos que afecta pero afecta, afecta porque en todo el año usted ve, en todo el año haciendo un examen usted dice realmente no he podido avanzar, me he quedado, me he estancado, sigo tibio. No he podido avanzar, no he podido correr, tenía este deseo en mi corazón de hacer algo. La palabra de Dios en algún momento me ha hecho este reaccionar y me ha dicho de que lo haga y tenía y sabía que tenía que hacerlo. Pero he tocado, he hecho esto, me he dejado estar, no he buscado de Dios, me ha faltado oración y eso afecta, la falta de oración afecta. ¿Cuántos dicen amén? El religioso dice, pero no nadie. ¿Acaso me voy a ir al infierno por no orar? Eso es un pensamiento religioso simplemente, pero le va a afectar. A fin de año uno se da cuenta. Pensé que no me iba a afectar, pero me afectó. ¿Cuántos dicen amén? Pensé que iba a poder, pero no pude. Repita conmigo, no pude. Sí o no? Es así. Creemos que vamos a ser fuertes, pero no somos débiles creíamos que nos íbamos a levantar y cada vez nos repetíamos bueno esta vez he caído pero esta vez me voy a levantar otra vez he caído pero esta vez y así todo el año entonces examine sus caminos examine no puede escapar Si está con malas amistades, examine es, 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 esos caminos. Es que estas, mis, mis amigos me han hecho caer. Examine entonces sea sabio. Si, si, si todo este año a usted le ha demostrado de que no puede estar con malas amistades. Entonces examine esos caminos y deje de ir por esos caminos. Porque todo este año a usted le demuestra que no se puede. Amén. Pecados ocultos, pecados ocultos sin atender, siempre nos decimos pero este, este es un pecadillo, este es un pecadillo no va a afectar a nadie, no, a fin de año notamos que sí afecta, cuando dicen amén, la amargura, parece, parece algo inofensivo, es que me enojé nos hemos enojado, como algo de risa, nos hemos enojado, estamos sin hablarnos, ¿qué le parece? Jiji jajaja, nos hemos, nos hemos enojado, bien feo, ¿no? Sí, a veces parece tan inofensivo, pero mire, a fin de año usted se da cuenta, realmente afecta, ¿por qué? Porque dice la palabra que la amargura cierra los cielos, amén. Qué dice la palabra hebreos capítulo 12 verso 15 Solo como un ejemplo hermano hebreos capítulo 12 verso 15 mirad bien dice no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados un poquito de raíz de amargura en mi corazón me estorba en mi relación con dios no creía parecía inofensivo parecía un, un enojo simple pero pero eso me afectó y no un día, no una semanita, todo un año. Cuando dicen amén. Pecados ocultos sin atender. Amargura. Enojos. Yugo desigual. Cuando dicen amén. Yugo desigual, no, voy a poder, yo soy más fuerte, estoy orando, voy a orar más, voy a ayunar, que Dios lo cambie, etcétera, etcétera. Yugo desigual, no, 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 no podrás y no pudiste. Pero no, este año yo, yo creo que he avanzado. Si estás en yugo desigual no has avanzado nada. Es más, te estás autoengañando. Crees que estás avanzando, pero no estás avanzando nada. Crees que tu casa está creciendo, pero ojo. Ojo. Dice, dice la palabra de que hay una persona que está construyendo su casa sobre la arena. Está construyendo, repita conmigo, está construyendo. Muchos creen, muchos creen de que están construyendo, están creciendo y estoy avanzando No, este año estoy sirviendo, este año he hecho, pero están desobedeciendo Como el yugo desigual, están desobedeciendo, ¿Qué es lo que pasa Viene un viento, viene el río con ímpetu, viene y golpea y todo se derrumba ¿Por qué? porque estaba construido sobre la arena ¿Qué significa eso? no está obedeciendo la palabra cree que está creciendo pero no, es es, es, eh, es algo pasajero, se está autoengañando porque ve que la estructura está grande, este año parece que ha avanzado, este año he servido, este año parece que he hecho mucho, este año eh, eh, me he dedicado también a, a las cosas de Dios, no, eh, en un momento viene un soplo, y uno se da cuenta de que no hay nada, amén, cuidado esos pecados ocultos, Cuidado con esos pecadillos, repita conmigo pecadillos, esos son los pecados inofensivos que nosotros creemos que son inofensivos, nadie, a nadie le hago mal, más bien esta, esta mi filistea, más bien este, me atiende bien, más bien es más buena, más buenita. Es más servicial, es más respetuosa. No, mi, mi, mi otra novia este, cristiana, cómo me faltaba el respeto. Qué lengua tenía, pero esta mi filistea. Bien es, mejor que una cristiana. Cuidado, mucho ojito. Porque Dios todo lo ve. ¿eh? Y nada se le va a escapar de las manos a Dios. Y dice la palabra de que ni, ni una jota ni una tilde va a quedar afuera. Eso significa toda palabra que Dios dijo va, va, va a tener su, su propósito, va a tener su cumplimiento. Y si lo que tú has hecho estaba bien, va a venir recompensa. Y si, tú, y si tú lo que has hecho estaba mal delante de Dios, va a venir también el juicio. Ninguna palabra va a pasar al aire. Cuando dicen amén, pecados ocultos sin atender, dismos y ofrendas. Muchos dijeron, no, no pasa nada. diezmo y ofrenda, no, no creo en esas cosas, cuidado. Son pecados. Amén, son pecados, son pecados. Yo no puedo simplemente hacer a un lado. Falta de perdón. Es que la herida que me ha provocado es tan grande si no le has perdonado vas a estar así año tras año y tras año y qué terrible en lo natural muy bien pero en lo espiritual cero en ruinas entonces amada iglesia meditad bien sobre vuestros caminos llegamos a un punto llegamos al 30 y, al 29 de diciembre prácticamente llegamos al cierre del año Examinamos casas, lo natural bien, lo espiritual en ruinas, medita sobre tus caminos, medita sobre las distracciones, medita sobre los pecados ocultos, medita sobre esas malas decisiones, medita sobre lo que, sobre los compromisos, mucho compromiso. Es que este año me he excedido en el trabajo, entonces al próximo año tomo una mejor decisión, porque no vas a poder, este año creías que ibas a poder, pero no has podido, entonces para el próximo año tomo una mejor decisión, porque estamos hablando de tu vida, de tu alma. No estamos hablando de que la iglesia tiene que crecer y tiene que ser más bonita, no, esto, esto va a pasar, esto es pasajero, estamos hablando de tu corazón. Estamos hablando de que un día Jesús va a venir a recoger a su iglesia. Amén. Va a venir a recoger a su iglesia. ¿Cuántos saben de que Cristo va a venir? Va a venir a recoger a su iglesia. Que no encuentre tu casa en ruinas. Amén. Que no encuentre tu casa descuidadísima. Hagamos algo, queridos hermanos. Hagamos algo. Tome decisiones, medite, piense. Eso significa piense. En las decisiones que ha tomado, piense en lo que le ha dado más eh, fuerza, piense eh, eh, en, en lo que le ha absorbido demasiado, piense en lo que le ha consumido demasiado. Creía que iba a poder pero no pudo, medite, póngase de pie por favor. Aleluya. llegamos a fin de año muchos desenfocados llegamos a fin de año en muchos casos en derrota avergonzados realmente cuando, cuando cristo venga hermanos cuando cristo venga el apóstol dice esto cuando cristo venga muchos le van a esperar con lágrimas pero muchos van a estar con su, con su con su cabeza agachada avergonzados por qué ¿Por qué van a estar avergonzados? Porque sabían que hubieran podido, pero no han querido. En su corazón sabían de que solamente tenían que dedicarle a Él más oración, palabras, ser fieles a Él, pero no han podido, no han querido. Han dejado que las cosas de este mundo pasajeras, han dejado que lo pasajero les absorba tanto. Avergonzados un día lamentablemente muchos cristianos van a estar avergonzados van a mirar al cielo y cristo va a estar ahí arriba y van a agachar la cabeza de vergüenza porque sabían el camino pero no han podido ir por ese camino sabían sabían el camino de la salvación sabían el camino que les iba que les iba a llevar para ver a dios agradecidos en adoración es más, muchos van a recordar los tiempos en los cuales estaban con Dios, adorando, llorando, sirviendo. Y muchos se van a avergonzar y van a decir, ¿qué me pasó? ¿Por qué lo dejé? ¿Qué, qué me pasó en la mente? ¿Qué me pasó? ¿Por qué, ¿Por qué me entró esta locura? ¿Por qué dejé de servir a Dios? Si yo sabía de que esa es palabra de Dios, no es simplemente el pastor, los pastores que están ahí machacando, es una palabra de Dios porque la Biblia dice que tú eres mi Señor. ¿Por qué lo dejé? ¿Por qué lo abandoné? ¿Por qué no proseguí a la meta? ¿Por qué dejé de correr? Muchos un día van a estar avergonzados. ¿Por qué dejé de correr? ¿Por qué dejé de caminar? Si estaba a punto de, de, de seguir adelante Sus ojitos ahí donde está. Piense en este año un momento querido hermano Piense en este año Medite, medite, medite en sus caminos Medite en sus caminos Medite en sus decisiones Medite en sus compromisos Medite, medite en esos tiempos En esos tiempos que Quizás solamente son un recuerdo de estar en la presencia de Dios por horas. Medite, qué bellos tiempos eran esos. Qué lindos tiempos eran esos cuando uno se arriesgaba por las cosas de Dios. Cuando uno se arriesgaba por el ministerio. Se arriesgaba por hacer la voluntad de Dios. Hoy ya no hay más riesgos. Somos religiosos. Hoy hacemos demasiado cálculo para hacer algo en el ministerio. Calculamos demasiado. Antes nos aventábamos. Antes decíamos ¿Qué importa va a ser una aventura. Total es una aventura. Estamos de pasada en, en esta vida. Pero hoy su pensamiento ya es más racional. Su pensamiento ya, ya es más calculador. Medite en sus caminos meditad, Medita en sus caminos meditad en vuestros caminos Querido hermano, querido padre de familia Medite en sus decisiones Querida madre de familia Medite en sus decisiones Medite en sus caminos Medite, medite en lo que Le ha dado demasiado tiempo en este año Hay cosas que le han dado demasiado tiempo Que el día de hoy Representan nada representan nada nada, nada representa es como tiempo perdido es como tiempo que usted le ha sacado de, de, de su vida y no representa nada medite en lo, que, en, en lo que está perdiendo el tiempo medite en lo que está perdiendo las fuerzas hay cosas que son derechos muchos dirán pero hay cosas que ya no valen la pena. Ya no vale la pena. Ya no vale la pena. Ya pasó un año. Ya pasó un año más. Y usted sigue en el mismo lugar. Ya pasó un año más. Y quizás en su caso usted pueda decir. Yo estaba más adelante, pero me he dado cuenta que he retrocedido. ¿Qué es lo que le ha hecho retroceder? medite, dígale al Señor examíname límpiame, lávame remueve todo lo que hay en mi corazón una vez más querido hermano estamos hablando de la salvación de su vida Cristo un día le, le mostrará de que estas palabras eran verdaderas, eran reales no era la ocurrencia de, de, de ese hombre no era, no era su, la iluminación propia de ese joven, de ese hombre no cuando Dios compara casas, compara cuando Dios dice examinemos examinemos lo natural, y lo espiritual, Dios lo examina bendito Dios, bendito Dios haz tu obra en nuestro corazón una vez más límpiame, dile al Señor levanta tus manitos ahí donde estás que esta vez ya no te, no te dejes llevar por los hermanos, las hermanas que están a tu lado. Simplemente haz cuentas ahí con Dios.